1: Stödjinen.se åldersgräns 18 år.
2: En av de två personer som blev påkörda av en bil på hissingen i Göteborg under lördags har nu avlidit av sina skador. Den andra personen uppges vara allvarligt skadad. Enligt polisen blev de båda påkörda med avsikt och två personer har nu gripits misstänkta för mord och mordförsök. De hade inte en chans att undkomma när bilen kom körande i hög fart emot dem på gatan. Smällen blev så våldsam att kvinnan flög 40 meter genom luften. Hon avled i stort sett omgående. Mannen klarade sig som genom ett under. Bilen försvann från platsen men polisen fick snart upp ett spår efter de misstänkta gärningsmännen. Förövarna hade filmat sig själva och publicerat filmen på sociala medier. Det här är mordet på Nadja Blom. Ett avsnitt av podden Aftonbladet Krim. Jag heter Anders Johansson. Vi befinner oss på en ort i södra Sverige. Hemlig ort som det ibland kallas. Vi har väntat utanför en butik där vi ska träffa en person som fått hjälp av myndigheterna med en skyddad adress på grund av den starka hotbilden emot honom. Han ska snart också få en ny identitet. Idag när vi ses sista dagen i februari är det 7-8 plusgrader och solen har letat sig fram. Hur är läget? Ja, jo,
1: inte så bra Anders. Jag har gått igenom helvetet. Jag har gått igenom så vill inte. Jag önskar inte min fiende att han ska gå igenom som jag har gjort. Hemskt.
2: Personen som vi är här för att träffa har lurat döden tre gånger. Han heter Lollo och är 42 år. Som tonåring var han med vid Backabranden och överlevde. Alltså diskoteksbranden i Göteborg 1998 där 63 ungdomar omkom och 214 skadades. I oktober 2020 blev han knivhuggen på Järntorget i Göteborg. Bladet gick rakt in i bröstet och skar bland annat av ena luftrörsgrenen. Det betecknades som ett mordförsök. I rättsdokumenten framgår att offret överlevde knivhugget endast på grund av att han omgående fick akut sjukvård. Det var andra gången som han lurade döden. Sen hände det en tredje gång i somras. Lullo är noga med säkerheten. Han har själv bestämt platsen för mötet. Vi går till den lägenhet som han befinner sig i för dagen.
1: Nu behöver inte kasta skåddebara komma in.
2: Lollo ljuder in oss i köket, sätter på kaffevatten och tar fram några koppar. Var får man sitta så man inte tar nåt plats? Nej, det är Vi är här för att Lolo ska få berätta om den kvinna han älskat mest. Hon hette Nadja Blom. Nadja
1: Blom var en fantastisk människa. Mycket tänksam. Rolig människa. Eh, vad du tycker är en Vacker. Jättesnäll. Och eh, mycket i Göteborg, de, hon var känd i Göteborg, att folk kände henne. Hon, hon visste vem Nadia Blumer är på grund av vad snäll hon var och hjälpsom med folk. Hon, hon, hjälpte, hon hjälpte många personer, både ekonomiska och sådär. Eh, fantastisk människa. jag tror inte att det finns någon dubbel av henne. Jag tror inte det.
2: Lullos och Nadjas historia börjar för många år sedan. De var båda tonåringar.
1: Första gången jag träffade henne då var hon 13. Och jag var 16. Och eh, då var jag på besök hos min mamma i Stockholm. Jag visste inte vem Nadja är. Men då bodde hon granne med min mamma i Stockholm.
2: En sommarkväll så möttes de. Nadja skulle till kvarterets kiosk men hon blev nyfiken på Lollo som hängde utanför.
1: Så kom hon till mig och hon bara eh, Jag går in i kiosken, vill ha någonting? Och så jag köpt en Coca-Cola.
2: Mer än så hände egentligen inte vid första mötet. Trots att det gått mer än 25 år minns Lollo ändå det där Coca-Cola-köpet väl. Sen gick åren. Två år senare gifte sig Nadja med en annan man. Hon var då bara 15 år. Lollo vill visa en bild och tar fram sin mobil. Jag ska visa det. Nadja har en tiara i håret och dinglande örhängen. Fina halsband. Vi tittar på bilden tillsammans.
1: Det var hon på hennes födel. På hennes började Hon var 15 år här. Aha.
2: Hon var 15 år gammal. Lollo säger att han tycker det var tidigt att gifta sig vid 15 års ålder. Några år senare gifte även han sig. Både Nadja och Lollo bildade alltså familj på varsitt håll. När de sågs senare vid träffar hos gemensamma bekanta kunde de byta några ord och skratta tillsammans. De kunde skämta om den där första gången de sågs. Lollo beundrade Nadja. En dag sågs de tillsammans med några gemensamma vänner.
1: Det var en dag. Och då var jag i gamle stan och vi hade gemensamma kompisar, gemensamma kompis. Och jag skulle gå till den personen och hon var ju där också. Och då gick jag fram till henne och då sa jag till henne, Nadia jag måste fråga dig någonting, det är viktigt. Men svara mig ärligt. Hon bara, ja, jag svarar ärligt. Alltid, Lulu alltid. sa hon till mig. Jag svarar ärligt. Är det silikon eller original? Då börjar hon skratta. Hon. hon bara, det är original, du kan känna om du vill. Jag bara skrattade. Och sen fick hon mitt nummer. Då ringde hon efter två dagar.
2: Lulu och Nadja började träffas i smyg- och inledde ett hemligt förhållande. Lollo var skild, men Nadja var gift enligt romsk tradition. Hon hade lämnat sin man, men släkten på hennes och hennes exmans sida accepterade inte att hon träffat en annan. Men Lollo och Nadja träffades ändå. Lollo berättar om en närmast himlastormande kärlek, där båda två kände sig som 17 år de kysstes i hennes bil första gången
1: och sen vi träffades varje dag två gånger om dagen och sen till slut vi var med varandra tills hon gick och la sig och jag gick och la mig hela dagen vi var ju tillsammans jag var 17 år gammal och hon var 17 också jag kunde gå och kyssa i en svale, tog en hand i hand så bara så där jag kände mig 17 år gammal. Och hon också.
2: Men sen blev deras förhållande känt.
1: Sen den dagen kom det att det, det kom fram att det, allting var i smugg. Det kom fram att jag sa ju till henne att så länge jag var min släkt, min folk ser mig med dig. Det är ingenting. De håller tyst. Men det kommer den dagen när din folk ser dig med mig. Då är det kört.
2: Det här är berättelsen om en kvinna och en man som blir kära i varandra. De är båda romer från två olika släkter. Hon svensk rom- och han med rötter i Polen. Deras förhållande accepterades inte av släkten. En av huvudpersonerna är Nadja Blom.
3: Nadja var sedan 23 år tillbaka gift med, med en man.
2: Det här är Nana Eshelman Håkansson. Hon är frilansjournalist och har bevakat och granskat fallet Nadja Blom. Både för Aftonbladet och Göteborgsposten. Precis som hon berättade var Nadja sedan många år gift med en man.
3: De är gifta enligt romsk sed inom den romska grupp som de tillhör. De är svenska romer.
2: Under våren 2022 sitter hennes man i fängelse. Då började spridas rykten om Nadja Blom. Framförallt inom det romska communityt. Ryktet säger att hon träffat en ny kille. Samtidigt som hennes man sitter i fängelse. Det hela sprids framförallt genom livesändningar på Facebook.
3: Det har ju varit livesändningar under hela våren för att Nadja har, det går rykten om att Nadja har haft en affär med en kompis till hennes man då medan han sitter i fängelse.
2: Det här leder till att det blir upprörd stämning, men ganska snabbt svalnade. De familjer som upprörts över rykterna sluter fred och den nya relationen avslutas. Men direkt efter det här sprids en ny historia.
3: Sedan börjar nya rykten om att Nadja har träffat en ny man och det är då Lollo.
2: Lollo är alltså mannen vi träffade i början av avsnittet. Ryktespridningen drar igång igen och än en gång är det framförallt på Facebook som det diskuteras. Nadja Blom känner sig tvingad att själv besvara rykterna. Och även detta i livesändningar på Facebook.
3: Hon förnekar först detta då i livesändningar. Men under en av de här livesändningarna så... Nadja står i trapphuset och pratar och, och, och sänder. Och då kommer Lollo i bakgrunden och gå i trappan. Och då är det någon som skriver i kommentarsfältet. Men det är ju Lullo. Och då kan hon inte längre förneka det.
2: När det är bekräftat att Nadja har en ny relation- tar det hus i helvete. Upprördheten kommer sig bland annat av- att inom vissa romska familjer finns tydliga traditionella regler- för hur man får gifta sig och skilja sig.
3: För att Nadja och Lollo ska kunna gifta sig då- enligt då Nadjas anhöriga- så måste Lullos familj köpa loss henne från Nadias före detta svärföräldrar.
2: Det är framförallt allt Nadias exmans familj som menar att hon gjort fel när hon träffat en ny.
3: Alltså felet som Nadja och Lullo gjorde det var ju dels då att de inte hade betalat men överlag så var det ju att deras relation stack i ögonen på Framförallt då Nadjas ex släkt.
2: Det är många som har synpunkter på Nadjas och Lolos relation. Allt avhandlas offentligt, främst till livesändningar på Facebook. Enligt Nana Erselman-Håkansson finns det en praktisk förklaring till- varför man hanterar den här typen av frågor på det här sättet.
3: Det är så att, att romer har ju aldrig haft en egen nation- på senare år har sociala medier och framförallt då Facebook blivit ett sätt att, att skapa en gemenskap online.
2: Det här innebär att saker som kan tyckas vara privata familjeangelägenheter istället delas med flera tusen personer.
3: Istället för att ta det med dig direkt så gör jag en, en informationsvideo där jag då för fram mitt budskap till dig. Och det var det som i det här fallet med Nadja Äta gjort såna här videosändningar fram och tillbaka där man har framfört ja, hot till varandra inför öppen redor.
2: Stämningen i videoklippen som handlar om Nadja och Lolo är hetsig och det riktas direkta hot mot de inblandade.
3: Det som sticker ut där är ju bland annat en, en video som riktar sig till Nadja från svärföräldrarna- där de uppmanar henne till att ta livet av sig jag är också tal om att Lullo ska skaffa sig en grav där han, kan, där han ska begravas.
2: Då. Utöver hoten i själva filmerna förekommer även hot i kommentarerna.
3: Och då är det alltid från att Nadja ska dödas, att Nadja är en håra, att någon ska klippa håret på henne och så vidare.
2: Hoten kommer framförallt från personer i Nadjas absoluta närhet. De tycker hon dragit skam över familjen.
3: Det, det, det är ju då främst farföräldrarna då, Nadjas före detta och sen är det sönerna.
2: Ja, Nadjas egna söner misstänks vara några av dem som hotar henne. Under juli månad stegras ilskan gradvis. Livesändningarna avlöser varandra. Nadja och Lollo har olika bilder av hur de ska hantera problemet.
3: Hon tyckte: Ni har inte med det här att göra. Jag, jag väljer mitt eget liv. Varför ska jag. Ja, varför ska vi betala? Medan Lollo menar att. Ja, men vi betalar så blir vi av med er.
2: Till slut enas de om att de ska betala. Men att de ska betala en mindre summa än den som krävs. Men pengarna hinner de aldrig få fram. Efter en månad av dödshot och konflikter kommer vi fram. I den 30 juli morddagen Finding your perfect home was hard,
4: but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Borough order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at borough.com slash ACAST. That's 15% off at borough.com slash
2: ACAST. Den här dagen är en lördag. Under natten har Nadja och Lollo åkt till Nadjas lägenhet på Hissingen. De planerar att åka iväg.
3: Nadja och Lollo har bestämt sig för att åka till Norge och skaffa pengar så att hon kan betala Nadjas för detta svärföräldrar.
2: De befinner sig i hennes lägenhet under dagen och småfixar inför resan.
3: Så de har varit hemma i Nadjas lägenhet och packat, med, packat upp kläder så de ska med sig på resan. Och så ska de hem och sova hos eh, Nadjas syster.
2: Men strax efter fyra på eftermiddagen rullar upp en bil utanför lägenheten. Det är Nadjas söner. Den ena filmar med sin mobil. I filmen syns de ropa till Nadja som står på balkongen. Den äldre brodern ropar. Du åker bort nu. Annars tänder jag eld på huset i natt när ni sover. De ropar några fler saker till varandra. Sen kör bilen iväg igen. Kort senare tar Lolo och Nadja sina grejer och lämnar lägenheten. De kommer ut från porten och går mot busshållplatsen.
3: 30 juli på eftermiddagen så befinner sig Nadja och Lollo på gatan utanför Nadjas hus De har varit i lägenheten och har precis kommit utanför botten, går mot busshållplatsen. och då kommer en bil körande mot dem i hög fart
2: Bilen är en silverfärgad Mercedes
3: I förarsättet sitter Nadjas äldsta son och bredvid honom lillebroden då
2: Enligt åtalet tar bilen sikte rakt på Nadja och Lollo den kör i minst 60 km i timmen. Nadja och Lolo lyckas inte komma undan.
3: Nadja och Lolo träffas av bilen. Och det är en rejäl smäll för Nadja hittas 40 meter från platsen där hon blev påkörd.
2: Nadja och Lolo har inte en chans.
3: Och Nadja avlider och Lolo skadas svårt.
2: Lollos skador är så allvarliga att påkörningen hade kunnat sluta med dödlig utgång även för honom.
3: Och det framkom också av åtalet att om han inte hade kommit till sjukhus så, hade, så, så fanns det ju en risk att han hade dött.
2: Lollo och Nadja fick bara vara lyckliga och nykära i drygt en månad. Lollo berättar själv att påkörningen gick så fort att hon knappt han reagerade.
1: Vi hann inte mer än 100 meter därifrån. Sen kom de med full fart. Så jag, bara, så jag sa ju bara till att springa där och sen bara smak i luften.
2: Det fanns inte en möjlighet att komma undan. Lollo han bara uppfattade ljudet innan bilen körde in i dem.
1: Jag hörde ljudet och sen jag vände mig och sen tack. Alltså meter, det var så snabbt. Vi kom i 100 120 i timmen på en sån. Det var inte så stor väg. Det tre i där någonstans. Jag hade ingen chans. Jag hade ingen chans. Ingen chans.
2: När Lollo vaknar till efter smällen ser han inte Nadja- han vet inte om hon lyckats komma undan.
1: Jag bara öppnade mina ögon och jag ropade hennes namn tre gånger. Jag trodde hon gick i sig. Hon kanske klarade sig. Jag trodde det i den chocktillstånd som jag var i. Och nej, ingen svar. Och det kom folk, massa med folk. Och andas in och andas ut och på sidan och det. tills ambulansen kommer. Sen körde de till Salgränska. Morfin efter morfin. Jag är borta. Och samma natt klockan 10.33. kom en polisman. Konstiga svarta kläder hade han. En konstig polisman. Stod polis här men... Konstiga kläder. Jag visste att han har någonting att säga. Någonting dumt. Och då sa han det. Tyvärr. Nadja Blom har gått bort. Hon har inte klarat sig.
2: Den rasade hela min värld. Sakta sjönk budskapet in hos den morfinpåverkade och skadade Lollo. Hans kärlek Nadja var död. Och det hade lika gärna kunnat gå samma väg för honom. Lollo berättar att han inte kunde röra sig när han vaknade upp på sjukhuset. Han visar med ögonen, håller huvudet stilla och tittar fram och tillbaka åt sidorna. Det var det enda han kunde röra. Själva kollisionen kände han aldrig. Jag kände inte någonting.
1: Det var för fort. Jag kände det efter fem minuter när jag var på marken. Smärtor och sånt. Jag visste inte var jag, vart jag är skadad någonstans. Han sen hamnade i sjukhus och det var sönder och det var sönder och det var sönder.
2: Mycket i Lollos kropp var sönder. I dokumenten beskrivs en öppen fraktur på det högra underbenet- med frakturer på både skenbenet och vadbenet. Lollo tar fram en utskrift av en röntgenbild som visar hur hans ben är av- och hur en metallskena satts dit- han fick även en fraktur på ena nyckelbenet och en blödning i buken bakom bukhinnan. Skador som var livshotande om Lolo inte fått sjukhusvård. Han klarade sig samtidigt från att slå i huvudet. Det är orsaken till att han lever idag, tror Lolo.
1: Jag fick inte såna smällor som jag kunde dö. Det var... Jag träffade inte skallen, det är därför jag överlevde. Hon träffade skallen därfrån duk. i utan. Eh, vittnena berättade att eh, jag var i lyften flera meter. Jag vet inte hur många meter, två, fyra, någon. Mm. Så ja, jag kommer inte ihåg så mycket. Ni kom kommer ihåg bara att jag var på marken. Ambulansen tillbaka till jag Så de körde mig till sjukhus. och sakta, sakta, sakta.
2: Lollo säger att han tidigt förstod att det inte var någon händelse.
1: Jag visste att vi ville påkörda. Jag visste det. Men jag inte tänka, för jag var i chocktillstånd i flera timmar. Jag inte tänka. Ja, jag såg dem
2: att ja, de körde med bilen men det gick för fort. Trots att allt gick så snabbt hann han ändå få en skymt av föraren. Det var den
1: äldsta pojken.
2: Det första larmet till polisen kommer in 16.51. Operatörens kortfattade beskrivning lyder. Två personer påkörda. En silvrig metallik Mercedes sedan avvikit från platsen. Såg ut som att siktade. Kom från gångbanan. Stannade till efter kollision och fortsatte sedan. När polisen kommer till platsen några minuter senare beskrivs den som kaosartad. Jakten efter gärningsmännen börjar omedelbart. Bara drygt en halvtimme efter påkörningen har polisen fått upp ett första spår. En person har sett en video på Facebook där en man och en pojke filmar sig själva i en bil. De kör bilen samtidigt som den äldsta av de två skriker in i kameran. Enligt tipsaren är det Nadjas två söner som syns i videon. I videon syns en sprucken vindruta. Den äldsta av de två röker en cigarett samtidigt som han talar in i kameran. Efter ett tag börjar han skrika på svenska.
1: De låg livlösa på gatan efter att jag var klar med dem. Så är det. Låt vem som helst testa sig med oss nu. Så ska de på se vad vi gör.
2: Han verkar beskriva det misstänkta mord och mordförsök som precis skett. Sen riktar han sig direkt till Lollos pappa. Gå honom på sjukhuset. Nu står det din löffa Jag kommer efter det också. Senare i videon fortsätter han berätta. Det på Så Sen riktar han sig till Lollos pappa igen. Vi på veta ligger i sån. Vi sov över hela bilen 20-30 meter för att Uppgifterna från videon tillsammans med vittnesuppgifter från brottsplatsen gör alltså att polisen snabbt får upp ett spår. De börjar jaga Mercedesen och skickar ut en efterlysning till sina kollegor i södra Sverige. Ungefär samtidigt har fallet nått medierna. En av de två personer som blev påkörda av en bil på hissingen i Göteborg under dagen har nu avlidit av sina skador. Vid halv sju... Knappt en och en halv timme efter påkörningen ser en patrull något. En Mercedes. Men den körs av två äldre personer. En man och en kvinna. Patrullen tappar bort bilen. Men kort senare hittas den parkerad i en P-ruta. Ingen sitter längre i bilen. Framrutan är krossad i nederkanten av rutan sitter det fast blodiga hårstrån. Polisen misstänker tidigt att de som kört och parkerat bilen- är brödernas farmor och farfar. De åker hem till dem för att göra husransakan. När de kommer dit märker de att en av farmors bilar är borta. De manar oråd och misstänker att Nadia söner- tagit farmors bil som flyktbil- Farfar och farmor grips, misstänkta för grovt skyddande av brottsling. Samtidigt efterlyser polisen bilen som försvunnit. En timme går. Polisen börjar oroa sig över att de misstänkta sönerna ska fly över bron till Danmark. Men så, en stund efter klockan nio på kvällen så hittas bilen och de två sönerna på en adress i Helsingborg.
3: Polisen hittar till slut bröderna i Helsingborg och det är ett ganska odramatiskt skripande. Som jag förstår det är inte bröderna motstånd utan de grips på plats och förs tillbaka i Göteborg.
2: Under natten hålls de första förhören med Nadjas söner. När den yngre av de två får höra att Nadja är död bryter han ihop och slår sig själv i ansiktet och gråter. Den äldre brodern verkar lugnare. När häktespersonalen skjutsar honom till Göteborg skyller han mordet på sin yngre bror. Men verkar i övrigt lugn. Under transporten somnar han. Dagen efter anhåll sönerna tillsammans med farmor och farfar- P4 Göteborg rapporterar.
0: Två personer som misstänks för att avsiktligt ha kört på två personer på hissingen i Göteborg under lördags eftermiddagen är nu anhållna på sannolika skäl misstänkta för mord respektive mordförsök. Ytterligare två personer sitter anhållna misstänkta för skyddande av brottsling. Även de anhållna på sannolika skäl vilket är den högre misstankegraden.
2: Tre dagar senare häktar sönerna. P4 Göteborg igen.
0: En man i 20-årsåldern och en tonårspojke häktas på sannolika skäl misstänkta för mord efter att en kvinna blev påkörd av en bil och dog i Lundby på hissingen i Göteborg i lördags eftermiddag. De är båda släkt med den döda kvinnan, männen förnekar brottsmisstanken.
2: Ja, när de båda bröderna häktas så förnekar de brott. Det låter inte längre som det lät i videon som spelades in direkt efter påkörningen. Det här kommer vara genomgående i förhören med sönerna.
3: Det framgår ju då förhören att ingen av sönerna ville skada sin mamma och i synlighet inte döda henne. Och främst lillebroden är ju helt förkrossad. Han får avbryta flera förhör för att han får gråta och så vidare. Medan den äldsta sonen, han säger ju också då att han inte ville skada sin mamma. Ehm, men att han ville skada Lollo. Och det verkar han inte ångra
2: efter att de häktas fortsätter utredningen. Bevisningen mot bröderna växer. Det handlar om flera videor där de tycks hota Nadja och Lulu. Videon som spelas in efter kollisionen. Även teknisk bevisning. Dessutom hittar polisen en video som tycks vara inspelad under själva påkörningen.
3: Det, fin det finns väldigt mycket bevis. Det kommer vara väldigt svårt för de här bröderna att snacka sig ur den här situationen. Eh, det är ju främst då videomaterial som de själva har producerat och eh, hot då som har förekommit på, på nätet innan själva bildådet som styrker då att det finns ett intresse av att skada Nadja och Lolo.
2: Under utredningen verkar det också som att den äldre brodern försöker förmå den yngre att ta på sig dådet. De båda bröderna sätts i separata häkteceller för att de inte ska kunna prata ihop sig eller påverka varandras historier. Men i samband med en häktningsförhandling i tingsrätten hamnar de båda i samma korridor. De ser inte varandra men den äldre brodern tycks höra sin yngre bror när han gråter. Enligt häktespersonalen börjar den äldre brodern då ropa på Romani. Vakterna försöker fösa in honom i ett rum men han gör motstånd. Det hela över på några sekunder. Efter incidenten frågar vakterna den yngre brodern vad hans storebror har sagt. Han svarar att storebror ropat att lillebror ska, citat, ta på sig det. Månaderna går och så i början av mars 2023 väcker åklagaren åtal för mord, försök till mord, olaga hot, grovt skyddande av brottsling och en mängd brott till. En och en halv vecka efter det är det slutligen dags för rättegång.
4: Selling a little? Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work.
2: Vi är i göteborgs tingsrätt. Det är onsdag den 15 mars, klockan är strax efter 8. En stor skara journalister har redan samlats i foagen trots att det är tre kvart kvar tills dagens uppmärksammade huvudförhandling ska börja. Det är inte bara journalister här. Något som ser ut som en gymnasieklass står och väntar vid en dörr. Andra nyfikna åhörare har samlats vid ett ståbord. En man med solglasögon och ett plakat som signalerar att han har synpunkter på hur samhället styrs sitter i en av sofforna och muttrar. En mängd uniformerade poliser står lite på avstånd och spanar. Journalisten Janne Josefsson smyger in vid halv nio snöret. Runt kvart i nio släpps vi ner i sal 3, Säkerhetssalen som ligger i källaren. Det är nästan fullt inne i salen. De måttalade som flankeras av sina försvarsadvokater, häktespersonal, polisens utredare och åklagare. Lollo är med på länk och syns på en skärm. Domaren inleder. Jag tänkte jag ska börja med att gå igenom ordningsreglerna. Det här är ju en förhandling som har tilldragit sig ganska mycket uppmärksamhet. Och vi har ett stort mediaintresse. De båda bröderna sitter vid varsitt bord. De ser finklädda ut. Den äldre är en svart och beige beketröja. Den yngre sitter med stolsryggen vänd mot oss åhörare. En rosa tonad krage syns sticka upp under en mörk tröja. Han har kammat sitt hår. Farmor och farfar är också i salen. Farfar klädd i kostym och farmor sitter bakom honom bredvid sin försvarare. Efter ett tag får åklagaren idé, Kurt ordet och får framföra sina yrkanden. Då ska vi påbörja den här huvudförhandlingen och då börjar vi med att åklagaren får framställa yrkanden. Varsågod. Ja, tack så mycket.
3: Då börjar jag med den första stämningsansökan som avser 13 åtalspunkter. Första åtalspunkten där yrkar vi ansvar för mord och för... Och Försök till mord eh, enligt följande. har tillsammans och i samförstånd berövat sin mamma Nadia Blom livet genom att köra på henne med en personbil. Påkörningen fick tillföljd av att Nadia Blom flög upp i luften och landade på asfalten cirka 40 meter från påkörningsplatsen.
2: När åklagaren läser upp anklagelserna ser den äldre brodern nollställd ut. Han tittar mot åklagaren. Och lutar sig mot stolens armstöd. Han kliar sig i det kortklippta skägget. Efter några minuter kommer vi till brödernas inställning. Vi hör den äldre broderns advokat Maria Sanner.
0: Jag förnekar mord och försök till mord. Han medger att han har kört bilen. Han medger att båda personerna har träffats av bilen. Han ifrågasätter inte att de skador som finns redovisade i gärningsbeskrivningen har uppkommit som en följd av påkörningen. Han vitsodrar inte att Nadja Blom flög upp i luften och landade 40 meter ifrån påkörningsplatsen. Han vitsodrar inte att bilens hastighet har varit minst 60 km i timman. Det är riktigt att bilen har stannat en bit ifrån påkörningsplatsen för att sedan köra därifrån.
2: Han erkänner alltså inte mordet, men omständigheterna. Han medger sen ansvar för grov misshandel och vållande till annans död, grovt brott. Han menar att han ville köra på Lolo, men att det var en olyckshändelse att han träffade sin mamma.
0: Gärningarna har inte föregåtts av någon planering att köra på någon, utan har skett i stunden. Han förnekar att gärningarna har begått tillsammans och i samförstånd han ensam ansvarar för gärningarna. Motivet till gärningarna har inte varit att bevara och eller återupprätta familjen eller släktens förespegling om heder.
2: Han menar alltså också att det är han och bara han som ansvarar för påkörningen. Kort senare lämnas ordet över till den yngre broderns advokat, Sina Safarsad. Tackar ordförande, det blir något kortare från eh, min sida. Förnekar eh, den här gärningen eh, i, i dess helhet. Han har meddelat att han har befunnit sig i bilen med syftet med att åka till plats den här dagen han har varit för att hämta eh, kläder och ingenting annat. Han har inte varit införstått med eller solidariserat sig med den gärning som sedan vi tog. Efter det får åklagaren utveckla åtalet. Det är allt som allt 13 åtalspunkter. Först och främst det misstänkta mordet och mordförsöket. Men även en rad misstänkta hot, grovt skyddande av brottsling och narkotikabrott. Några anklagelser riktas mot Nadjas söner, andra mot deras farföräldrar. Åklagaren går igenom brotten steg för steg och de misstänkta får berätta hur de ställer sig till anklagelserna. Flera av anklagelserna gäller olika typer av hot. Flera gånger svarar de misstänkt att de vidgår omständigheterna men nekar till brott. Alltså de går med på åklagarens beskrivning av vad som hänt men menar samtidigt att det inte var i brottsligt. Den äldre brodern sitter och vrider sig i stolen när han lyssnar och verkar lite frustrerad. Hans advokat tycks visa att han ska lugna sig. Under den här första förmiddagen går åklagaren översiktligt igenom åtalet och lägger bland annat fokus på familjerelationer mellan de tilltalade och offren. Vid ett tillfälle verkar farfar, en av de misstänkta, har synpunkter på åklagarens genomgång och får en tillsägelse av domaren. Det
3: är två av dem som förekommer i utredningen. Det är Nad...
2: Ja, men var Låt åklagaren fortsätta. Sen fortsätter åklagaren. Dokument efter dokument går igenom som ska ge en bakgrund till vad som lett fram till det misstänkta mordet. Åklagaren berättar bland annat om den romanikris som ska ha hållits på Angreds världshus den 10 juli. Sen uppgifter om Nadja och Lollos relation och hur Nadja börjat känna sig otrygg efter att deras relation blivit känd genomgångar av mobiltelefoner för att knyta de misstänkta till olika mobilnummer. Det är tekniskt och informationstungt. På åhörarplats hörs något som låter som snarkningar. Men sen händer något. Åklagaren spelar upp en sparad livesändning som Nadja Blom själv spelat in. Datumet för inspelningen är den 5 juli. I liven ska Nadja berätta om varför hon lämnat sin man.
3: Dela, 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 Sanna.
2: I videon syns Nadja Blom. Hon röker en cigarett, har en vit topp på sig och tittar in i kameran. När åklagaren spelar upp materialet förändrar salen. Den yngre brodern tittar ner i bordet. Den äldre rycker en sarvet och verkar torka något vid ögat. Han tittar ner, håller handen vid sitt ögonbryn. Det är svårt att se om man gråter, men han ser besvärad ut. En kvinna på hörarplats snyftar.
3: Förlåt, du kallade vargas. Nej, mening. Andones man alltid förlåt mot det
2: Nadja pratar. Hon sitter med händerna på Bibeln och säger själv att det är för att hon vill visa att hon inte ljuger. Vi ser bara nacken på den yngre brodern. Han tittar ner i bordet, sneglar lite på sin bror. Kvinnan påhörar på plats gråter. Nadja fortsätter prata. Videon är lång. Hon slår tillbaka mot rykterna som sprids om henne. Åklagaren beskriver det som att de ger henne en chans att själv få prata i rättegången som handlar om det misstänkta mordet mot henne. Senare spelar åklagaren upp ännu en livesändning med Nadja Blom. Den där Lullo råkar synas i bakgrunden. I klippet syns hur Nadja står och pratar i en trappuppgång. Efter några minuter kan Lollo skymtas i bakgrunden. Hon viker bort kameran och ler lite när han syns. Då ovetande om hur allt det här kommer sluta. Någon minut senare avslutar hon sändningen.
3: Ha en bra dag. Då,
2: mm. Klippet är något av det sista som visas innan rättegången bryter för lunch. Under den första förhandlingsdagen framgår det hur omfattande utredningen i det här målet är. Bara åklagarens redogörelse beräknas ta upp emot tre förhandlingsdagar. Sen kommer det följa flera dagars förhör med de tilltalade. När det här spelas in har rättegången bara börjat. Vi vet alltså inte exakt vad de misstänkta kommer säga eller hur rätten kommer se på den bevisning som läggs fram. Men genom utredningen går att få en tydlig bild av hur åklagaren format sitt åtal. En av de centrala frågorna i det här målet rör själva motivet, att det ska vara hedersrelaterat, något som verkar i straffskärpande riktning. Åklagaren gör gällande att motivet här varit att bevara och upprätta familjens och släktens heder. Nana Eshelman-Håkansson, journalist som följt det här fallet och som vi hört tidigare, berättar vad åklagaren väger in i den bedömningen.
3: Det handlar då om att det är en patriarkal struktur som ligger bakom. Det, det handlar inte bara om att familjen är inblandad utan en hel släkt. Det är kollektivet, det är hot om våld, man lägger sig i, de inblandade sexualitet.
2: Innebörden är att familjens och släktens intressen är viktigare än vad de enskilda tycker.
3: Nadja och Lollos intressen- om hur de ska leva sina liv- det, det är underordnat.
2: Och det här framgår tydligt- i utredningen, anser- Nana Eschelman-Håkansson.
3: Jag håller med åklagaren där- att det är inget snack om saken- att det, det handlar om heder. Det, det handlar om att någon- försöker bestämma- över Nadja och Lollos liv.
2: Är det då fråga- om en romsk hederskultur- Finns det en hederskultur bland romer?
3: Jag, jag tycker att media har ett väldigt stort ansvar att se, se till att om, vi måste rapportera om det här. Det är vår plikt. Vi kan liksom inte bara sopa under mattan. Liksom. Det finns hederskultur inom den romska gruppen och, och det måste vi prata om annars sviker vi de som blir utsatta men vi måste göra det på korrekt sätt vi måste ge en så pass nyanserad bild som möjligt och det har ju förekommit uppgifter i media om att eh, Nadja och Lulu skulle ha dömts till döden i en romsk rättegång och, och det stämmer inte dels hade det inte ens varit en rättegång mot dem och man dömer inte någon till döden i, alltså romska rättegångar det finns inte dödsstraff bland romer man, man dömer inte heller till våld utan det handlar om bötestraff och, och uteslutning men det handlar inte om våld och att döda någon. Sen att det liksom förekommer hedersmord det, har, det finns ju tidigare också, Katarina Taikon skrev ju om det redan på 60-talet om en kvinna som blev mördad efter att ha lämnat sin man. Men det är ju extrema yttringar och det måste vi komma ihåg, detta är en extrem yttring Även om det här fallet är hedersrelaterat så menar jag att det hade ju inte hänt om det här inte vore... Alltså alla inblandade är ju väldigt utsatta personer som lever ja, utanför samhället. Och, och, det, och det tycker jag ju faktiskt då är... Det, här, det i sig hade ju aldrig hänt om det inte vore för antisygenismen. För att Sverige har misslyckats att inkludera en, en grupp människor. Och låter dem leva kvar i det här utanförskapet. Och inte tagit ansvar.
2: En annan diskussion som blåsat upp. Gäller det som Nana Eshelman-Håkansson nämner här. Romska rättegångar. Som kallas Romani kris. I vissa romska grupper är det här ett sätt att lösa problem. Till exempel relationsproblem. I utredningen om Nadia Blom framgår att det hållits en Romani kris gällande hennes tidigare relation. Där ska det då fastställs ett belopp som den mannen fått betala som straff. Pengar hade också diskuterats i Lollos och Nadjas fall. Men där hade det aldrig blivit någon egentlig roman i kris. Rättegångarna liknar ett parallellt rättssystem menar Nana Eshelman Håkansson.
3: Ja men det kan man ju inte säga annat än att det är ett parallellt rättssystem. I synnerhet då när de... När det i tas upp frågor som inte existerar inom det svenska rättssystemet. Äktenskapsbrott existerar inte i det, inom det svenska rättssystemet.
2: Nana Erselman Håkansson har som journalist granskat ett tiotal romska rättegångar som varit dokumenterade genom att de är filmade och utlagda på Facebook. Hon menar att Romani fyllt en viktig funktion en gång i tiden när romer inte hade tillgång till något rättssystem. Men idag tycker hon att de flesta frågor som tas upp är högst privata och någonting som ingen annan ska bestämma över.
3: Det Den stereotypa bilden av romer är ju att det är en nomadgrupp som, som åker runt och bor i husvagn och tält. Men det är ju inget självvald utan romer har ju inte fått bo med än ett visst. Antal dagar på samma ställen, de har inte haft tillgång till skola, de har inte haft tillgång till rättsväsende och så vidare. Och då, har ju, då behöv, behövde ju Romer som alla andra i samhället en, en juridisk instans. Eh, men idag, det, ja, men detta var ju för hundra år sedan.
2: Vad är det då för typ av konflikter som brukar avhandlas?
3: Du får inte prata illa om någons döda släktingar till exempel. Det kan vara ett ämne som kommer upp i Chris eh, Det kan vara att man är oense om någon affär som man har gjort. mellan
2: Men det mesta som Nana Herschelman Håkansson såg- handlade om relationer mellan män och kvinnor.
3: Äktenskapsbrott och otrohetsaffärer. Alltså, ja... Eh, det passar inte i ett modernt samhälle. Det finns ingen anledning till att ett gäng gamla gubbar ska fråga ut unga tjejer om deras sexliv. Det finns liksom ingen anledning till att, de, att någon ska prata om en kvinna som hon vore en handelsvara. Och där olika familjer, alltså manliga överhuvuden i familjer, ska liksom böta för att någon har tagit någon svärdot eller fru eller liknande.
2: Nana Eschelman Håkansson anser att roman i kris inte fyller någon funktion i dagens samhälle. Men tycker inte att det behövs något förbud. Även om det fungerar som ett parallellt rättssystem.
3: Alltså det värsta är ju inte att det är ett parallellt rättssystem utan det värsta tycker jag är att frågorna som avhandlas på roman i kris då ofta handlar om ja, till exempel då äktenskapsbrott och, och det genom att eh, ha kvar om romanikis så upprätthåller man ju också en patriarkal struktur där männen bestämmer över ja, både över andra mäns men främst kvinnors liv.
2: Romerna är en av fem nationella minoritetsgrupper i Sverige. Nana Eshelman Håkansson ser hur det funnits en beröringsskräck både bland myndigheter och inom media. Något som lett till att vissa problem kunnat leva kvar.
3: Jag har ju bevakat den här frågan eh, under hela hösten. Och, och då har det varit så återkommande att jag har fått så här. Men jag, jag har faktiskt jag har aldrig gråtit så mycket i samband med jobbet. Jag har varken eh, främst faktiskt alltså, när jag har läst översättningar av Örromade och vad som har sagts där. Eh, det här kvinnohatet- eh, som, finns.
2: som exempel på kvinnohat och hedersförtryck som hon funnit vid sin och Göteborgspostens granskning nämner hon bland annat straffet att klippa av kvinnor håret samt barnektenskap och roman kris.
3: Och då har jag tänkt så här, men hur kan det här liksom, existera i ett modernt samhälle och, och varför gör ingen någonting åt det?
2: Nana eschelman håkansson anser att problem med hederskultur måste kunna diskuteras oavsett var de förekommer. Det olagliga romregistret som avslöjades hos polisen i Skåne för tio år sedan har lett till en beröringsskräck som försvårat det här, menar hon.
3: Det bästa som hände efter det är liksom att det funnits en... Att det blev en beröringsskräck, att, man, att myndigheten inte riktigt vågat ta de här frågorna och inte med heller, för de är rädda för att liksom bli utpekade som eh, antizigenister. Och man har liksom lämnat romerna i sticket. Liksom, saker har fått fortgå, för man har inte vågat ifrågasätta. Alltså inom, inom alla grupper, inom andra, alla kulturer finns det ju –inslag som, som är mindre trevliga– och, –och då måste man våga ta tag
2: i. Hur det här fallet kommer sluta– –vet vi inte när det här spelas in. Rättegången väntas hålla på en bit in i april. Allt som allt tros den pågå i 18 dagar. De båda bröderna nekar till mordanklagelserna även om de erkänner att de suttit i bilen. Det är värt att påpeka att varken de eller några av de andra åtalare är dömda när det här avsnittet släpps. Lolo som vi hört tidigare i avsnittet överlevde det misstänkta mordförsöket. Det gjorde inte hans stora kärlek Nadja. Det är det som gör att Lolo hamnar i en bubbla med sina tankar. Han kan sitta och stirra in i väggen i flera timmar.
1: Tänk om vi skulle inte gå ner. Tänk om vi skulle ringa polisen. Tänk och om jag skulle inte göra det. Hon skulle leva. och allting. Jag hade så många möjligheter i handen. Plus att jag känner mig skyldig till hennes död också. Men samtidigt det är jag inte skyldig för att. Det var inte jag som
2: henne. Lollo säger att han är tacksam över stödet han fått från samhället efter det misstänkta mordförsöket. Samtidigt finns det fortfarande en hotbild mot honom. Och där finns det, som han ser det, bara en utväg.
1: Den dagen jag träffade dem, då blir det mig eller dem. Det blir mig eller dem. Jag, säger, jag sa till polisen också. Kommer jag hinna före, Då är det dem. Kommer de hinna för det? Då är det jag. Och jag är berätt till det.
2: Du eller de som dör. Mm. Jag är berätt till det. Enligt Lollo anklagas han för Nadjas död. Han vill inte peka ut några specifika personer. Men låter förstå att det handlar om släkt på Nadjas sida. Träffar de på varandra kommer det bli en blodig uppgörelse. Det är en tanke som plågar honom. Saknaden efter Nadja är en annan. Hon betydde allt.
1: Min dröm, min framtid, mitt lycka, mitt kärlek. Hon var allt. Jag har aldrig älskat en kvinna så mycket som jag älskade, hon. Jag älskade henne. Jag var gift i 20 år. Jag hade två förhållanden innan. Jag var barn med två olika kvinnor. Men det var, jag kände aldrig någonting som jag kände från Nadja. Det var en kärlek, ingenting annat. Det var bara pussar och kram hela
2: dagarna. Lollo och Nadja fick bara vara tillsammans en kort tid- de hade bestämt sig för att betala för att få vara i fred. Men nu blev det inte så. Nu ska det istället bli en rättegång om mord och mordförsök. Åklagaren gör alltså gällande att motivet är hedersrelaterat. Att det skulle röra sig om ett hedersmord. Men Lolo tycker att det är fel att kalla dådet för hedersmord. Sånt finns inte i romsk kultur, säger han. Vi
1: har inte det. Vi har inte heder. Nej, det var bara. De tog lagen i sina egna händer. De det. det. hade ingen heder eller någonting. Vi har inte det. Absolut inte. Nej. Det ser så ut, ja, men nej, det är det inte.
2: Om det bedöms finnas ett hedersmotiv, kan det leda till strängare straff? Hur det bedöms i slutändan återstår att se. Lolo har för sin del tänkt mycket på vad han förväntar sig att rättegången ska leda till.
1: Det är rättvisa. Det är rättvisa. Bakom galler i många år. Speciellt hennes välfar. Jag är inte arg på folkarna. Jag är inte arg på dem. Jag är inte en dugg.
2: Lollo återkommer till att han förlåter Nadjas söner. Alltså de som är åtalade för att ha försökt köra av honom. Han tänker att det hade även Nadja gjort. Hon var en människa som trodde på förlåtelse.
1: Att jag vet någonstans i mitt hjärta att hon har förlåtit sina barn. Hon gjorde det, det vet jag. Och på grund av att hon har förlåtit dem så förlåter jag dem också.
2: Du har lyssnat på ett avsnitt av podden Aftonbladet Krim. Klippen i programmet kommer från Sveriges Radio P4 Göteborg. Producent var Markus Hulvsand. Jag heter Anders Johansson.